0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月6号礼拜一早上8点31分。大家早上好，收听好，明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。一早我们先来观察美国股市，上周是先杀后涨。美国股市标普五百指数，如果是一礼拜五、哦。我们算整个周涨幅、哦、是非常非常惊人的、哦、你回去看哦，居然一周涨了六帕。那其他的不管是那指还是费半，整体周涨幅都在六帕到七帕。所以你仔细回推哦，几乎是今年以来最佳单周的收涨表现。当然啦，前阵子杀的也很重。那这一波到底就是一个乖离修正的适度的，我们讲的这种呃空单的回补，还是说美国股市哦短期内乖离修正点已经到？中期修正已经结束了呢，今天来跟大家做一些留意，尤其礼拜五所公布的数据哦，那就很有趣了。如果是从单纯从经济数据层面来看，不管是从劳动力市场还是从实体消费市场来看，其实都有非常明显走弱的迹象。但市场上反而以此来佐证联总会升息已经到达尽头所产生的乐观情绪，这就不是太健康的状态。美国服务业的扩张速度是五个月以来的最弱。ISM 非制造业指数啊，从九月份的五十三点六降到五十一点八，原本市场的预期是五十三啊，虽然现在是五十一点八，还比五十。值得龙虎线来的高。但这也足以说明，非制造业的服务业目前其实有松动的感觉。同时间，失业率也创造两年来的新高，虽然仅仅到 3.9 percent， 还算是充分就业，但非农就业数据这一波又非常显著的下滑。那是不是说明整个经济的疲惫期即将到来？联总会不升息了，大家反而因此而开心了？我们从美国股市四大指数来做一些观察，标普百指数在上礼拜整体呃周涨幅是 5.85 percent， 道琼是 5.07。percent， 纳指综合六点六一 percent， 罗素两千周涨幅七点五六 percent， 欧亚股市涨幅五点八 percent， 新市场指数周涨幅五点二八 percent。如果是以今年各大指数来看，由于短期内的强谈，几乎全数指数都已经重新回到正成长区间。标普今年涨了一成五。道琼今年涨了 4.5%， 五 p 纳斯综合涨幅接近三成，就连过去疲最为疲惫的罗素两千中小型股，今年以来都涨幅有 1.19%。来到正报酬。欧亚股市今年涨幅 8.09%， 新兴市场股市今年涨幅 2.2%。那在整个标普百指数板块当中啊、哦，好不容易终于翻正到有两大板块，一个呢是我们看到的金融股。今年以来收涨零点零五 p 能源股的部分在短期内的攀升，也涨幅也来到一点三九 p 目前属于四大消费比较疲惫的板块，一个是我们看到的一些呃必须消费类品啦、啊，或者像是呃我们看到的房地产类股啊、医疗健康类股。不过这些类股本来去年节期就推得很高，所以其实它从上方滑落下来也没有多远。我们反而可以留意到是。过去我们说，其实每年的十月份、九月份啊，通常是美国股市在第四季先蹲后跳，先蹲的关键啊，就是通常这一波会有比较明显的修正段。我们拿来跟深蓝色线跟浅蓝色线进行对比，一九五零年到二零二二年标普百指数啊，各个月度的资产涨幅表现，其实蛮明显，九月、十月都会有非常明显的乖离修正。而这一波二零二三年的乖离修正是尤其显著明显的。那会不会这一波的先蹲反而造成是？一和十二月份的涨幅有如此亮丽表现呢？首先。十一月如果有适度的弹幅，可以理解，因为本来十月份就修正比较重嘛，所以十一月如果就算稍微反弹，反弹的幅度也会相对于过去几个年度统计起来的来的更为显著啊。但是不代表说中期修正就一下子就结束结束了，我们不可能是一个季度左右的修正，一个礼拜打底啊，不太可能。通常啦，因为这一波是第一波的修正开始显著反弹，所以通常会打第二只或者第三只脚。我们要看下一次的回撤幅度，如果下一次的回撤幅，度。度它的低点比本轮低点来得高，好，那么就有一点低体高的上行格局啊，再度回到一个相对多头氛围。不过呢，如果下一次的修正又比这一波的低点还要来得低，那整个下行趋势其实没有太大的改变，好，所以我们先把它当成一种空单回补的第一波的回补啊，第一波的这种。适度的反弹，还是要看一下第二波和第三波。当然，这只是从技术面思考，基本面目前是没有太大问题的。我们从全球各大指数在过去一周的涨幅来做观察：微软周涨幅 6.97%， 苹果周涨幅 5.01%， 一 p e 辉达周涨幅1一 g o o g l e 5 6 5 a m a z o n 8 5特斯拉涨幅有 6%； 个克夏涨幅 6.06%。不过呢，即便如此。大部分的涨幅还是集中在科技全值股啊，这没办法啊！现在整个市场上板块当中最赚钱的，真的就是全值股。我们如果是从整个纳斯达克综合指数来看，现在站上两百日移动平均线，我们姑且把它当成年线啊，站上年线的加速仅仅只有两乘五左右啊！好、啊，这说明市场上，老实说。多数从技术面角度来看，还是相对比较疲惫了。除了这些大型科技全值股，那但是是是否有改变市场对于未来 EPS 的前瞻预估值呢？其实也并没有。这一次三季度财报的确没有想象中那种高于预期的表现，但是问题在于市场早就在二季度就把 EPS 的调升幅度有所拉高。我们举个例子来说，我们看到浅蓝色线是标普五指数的变化，深蓝色线是未来十二个月的前瞻 EPS， 也就是市场投行所给予的预估值。即便本轮股价开始有所回调，但 EPS 的缓步上行区间是没有改变的，预估在今年年底到明年年初将会创下历史新高，也就是赚的钱会。创下历史性高，那么股价呢？当然，它就是围绕着基本面上上下下，就好像狗与主人理论一样。有时候 EPS 啊，可能它就是一个缓步的推升空间，但股价也会涨过多啊，然后进行适度的君子回调。那有时候股价会涨太远呢、啊，那这个时候把它拉回来。所以呢，我们不能说乖离修正就此结束，而是说它现在至少开始回归君子了。我们从。整体 FICC 所预估的 EPS 增长率，今年三季度啊看起来表现算是不错啊、呃，就是说我们从美国现在公布的六大科技股财报当中啊，稍微表现真的比较差的是特斯拉，没有符合这么高预期的算是苹果，其他像是 Meta、Amazon、Google、微软，其实从实质财报面都比市场预期来得好。那预估在整个三季度啊 EPS。呃 e 年增幅大概会回到 3.7%， 四季度缓步推升，明年就一整年进入到扩张格局，也就是说整个 EPS 上行的区间是没有改变的。那市场上为什么还是会认为说，哎，现在经济可能没那么好了？礼拜五疲弱的经济数据。反而成为了股票市场带动的角色呢？原因在于我们现在讲的这个景气疲惫，已经并不是集中在获利面的疲惫，而是集中在消费面的疲惫，也就是实质美国的 GDP 水平好、哦，很有可能我们会发现，有时候获利已经上行，但是消费传导的速度比较慢，现在消费的衰退可能才刚刚开始哦。那我们就来观察，因为联准会这一次又成为了美国股市的转折点了，三大股指哦。应该只花了半周，应该不到一周吧。上礼拜一股市也不是特别好，台北股市嘛。上礼拜自从 FOMC 召开会议之后哦，不到半周的时间就已经把过去两周的跌幅居然全部给收敛了，所以非常有趣的情况哦。那到底是什么样的原因呢？当然就是随着经济数据的疲配。加上联准会哦，这种明显因中带歌的一论调哈，就是你嘴巴这样讲，可是你也没说你要多升息啊，就是你照来讲，你真的觉得现在经济够好，你就直接升息了嘛？你也不生喜，因为这种因中带歌的说法，基本上跟礼拜五的数据啊，其实是相互匹配的，也就是经济数据的确在降温，通膨的风险也在降温。好、啊，市场呢短期内又把市场的担忧从原本的通膨风险又转回去了衰退，所以市场总是变来变去的。好，那是什么样的数据引导了市场的情绪变化呢？我们观察到是十月份美国新增非农就业数据已经明显反映出罢工潮所导致的就业放缓，十月份的。非农就业数据是新增十五万人，然、哦、这个比市场预期的十八万人还要来得低。那实际值和预期之差，主要这一次，呃，从美国统计局所公布的数据啊、哦，是因为有部分制造业的罢工活动所拖累啊、哦，所以十月的数据不一定完全准确哦。你说非农为什么降温？哎，你说如果大家都在罢工，那不是说市场很紧缩吗？不是市场很需要劳工吗？不是这样看哦。非农统计的是就业岗位，你罢工，那你就业岗位数一定会掉吗？因为很多人没在工作，他统计是有多少人在工作，所以很有可能十月份是一个短期的极端现象。非农就业数据下滑，因为很多人在罢工，很多人没有去工作。可是呢，这一波。主计处，他也把9月份的非农新增的初值 33.6 万人下调到 29.7 万人，也就是说，哎，不好意思，过去我们统计的数据有一点错误啊。好，发现好像没这么多人在工作。好，也正是因为过去几个月显著的非农就业数据的调降，导致了市场意识到，哎，好像就业一直没有想象中还要来得这么亮丽。好，这个是市场上真实比较担忧是否有所松动的感觉。那我们根据这个美国统计局的报报告。本月制造业的就业人数是下滑了 3.5 万人，那这个很明显，市场的预估只是因为全美哦，呃，之前在罢工的时候 ，UAW 美国汽车联合工人协会哦，罢工人数是 3.3 万人，所以现在制造业下降了 3.5 万人，几乎完全就是反映过去一个月罢工的影响啊。但是呢，由于罢工已经结束，所以市场预估11月的非农可能就开始见底，开始回归。那另外一方面。呃，我们也很清楚知道，现在整个美国在制造业领域的现象啊、哦，其实有非常明显下滑的迹象。但是其他领域真的没有表现想象中来的这么差，就是整个十月的非农真的是被制造业给拖累的、哦。比如说，我们以服务。业新增的就业人数来做观察，是高达十一万人。教育和保健服务新增人数也保持在高位，大概是八点九万人。休闲酒店业、专业服务业的新增就业也比较多。尤其这一次在财政政策的持续宽松底下，非常有趣的情况哦，政府新增就业人数居然增加了五点一万人呐、啊！哎、欸，好、啊，这你就很清楚了哦。这个为什么现在十一月中旬了？你说为什么拜登？打死不愿意在财政预算上做任何的让步。第一个，这个是民主党能够让经济能够持续刺激的关键。民主党他最为追求的经济刺激效果就是撒钱嘛。啊、哦，那不管是货币政策上的补贴，还是属于财政政策上的补贴，或者一些转性支付哦。好、哦，但共和党不一样嘛，共和党是追求市场的效率化，啊、哦，他反而全部推给市场。所以钱对于民主党这件事情来说非常重要啊。现在美国居然非农就业人数，你看现在有才十几万人，居然有五万人都是拜登政府哈、哦、在明显呃针对这些公用服务类别的政府新增就业状态底下。做拉抬的啊，当然呢、啊，我们如果是从现在非全职的工作原因的比例啊，大部分非农就业数据还是受到一些由于身兼多职的影响，所以即便非农就业数据看起来表现可能十一月会反弹，也不代表十一月通膨就要起来啊，这是两回事。为什么呢？我们仔细观察蓝色区块和红色区块，蓝色区块是这些非农就业数据当中啊，自愿去从事弹性工作的人口。那么红色区块是出于经济的原因从事弹性工作的人口哦，基本上你会发现哦，好像自愿从事弹性工作的人口感觉还是比较多一点点哦，但是呢。市场上认为这种统计数据哦，其实分不出来到底是因为经济数据、经济原因还是自愿，因为不管为何，工作本身就是非自愿性的事情啊。所以，即便啊，很多人会认为说，现在的市场上，由于大部分人啊，呃，现在工作的人都是自愿的，还不一定是经济原因啊。所以，很有可能劳动力市场啊还是非常之紧俏啊，大家都想工作啊。这个时候，其实反而我认为不用这样的角度想，为什么呢？因为大家的调查原因。一定会说哦，没有，我就是想多做一份工作啊、哦，我想要体验这个社会的多样性啊、哦。但是如果你仔细观察现在的非农就业新增岗位，全职工还在下调，全职工仍然正在被裁员，反而我们看到的 part time 工从今年三月份到十月份哦，还在非常显著的增长过程当中啊、哦，所以我们必须非常了解到。现在从事多份工作的人数，在整个美国市场当中，大概来到850万人，一个月内增加了 39.6 万人。好，那我们不可能去说啊，这么多人突然去做这么多份工作，是为了要体会社会的多样性。很明显，他做的工作也是爬太工，那就明显说明，既然大部分是爬太工，第一，对于通膨的影响就没这么大了。好，这个爬太工整体的薪资水平，它基本上相对于全职工，包括也缺乏了一些。呃，劳保劳退，所以受到的影响对于通膨的影响没这么大。那第二件事情呢、啊，很明显，大家是因为。经济衰退的来临，或者对于市场极度的不看好啊，对于高通膨底下被迫非自愿性的进行更多的从事工作，这个是比较显著的状态。所以你看十月份啊、哦，其实非农表现数据还不算太差，但是薪资水平还在滑落。我们以美国每个小时的时薪增速同比下滑到四点一 percent， 前值还有四点三哦。那所以很明显，从年增率来看，不断的正在下滑当中。所以非农啊、哦。这一波很明显了，可能十一月还会有抬升的空间，但是呢，基本上实薪角度而言，通膨呃，尤其是工资所引发的通膨正在显著的下滑段，尤其在劳动参与率的部分啊，这一波基本上年轻人能够回来工作都已经回来了。我们从二十五岁到五十四岁的劳动参与率哦，几乎已经完全回到二零一九年以前的水平。那比较差的就是55岁啊， 5十岁以上的退休人口真的就是就此而改变了。所以美国目前的劳动紧缩现象啊，基本上就完全取决于退休后人潮了。那当然有一些就业上的变革，但是如果是从年轻人口来看，能工作都已经工作了。失业率的部分稍微上升 0.1 个 percent， 来到 3.9 九不过还算是历史的相对低元期了，所以不用过度的担心。简而言之。这些非农这些数据稍微差了一点，但是也没有多差。而这个稍微差一点的数据，反而可以为通膨有非常显著的降温段啊，这是一个非常好的现象啊。如果连工资通膨都有明显松动的感觉啊，那基本上对于未来来看。大家的焦点反而是升息周期什么时候结束了？哦，这个就是礼拜五美国股市非常显著有所上弹的主要原因。那当然了、哦，随着工资通膨开始有所疲惫，市场就会把它联想到：哇，那整个市场的消费情绪是否也能够开始有所退却呢？我们从美国礼拜五所公布的十月份 ISM 非制造业指数啊降到五个月以来的新低，这一次服务业平爱大概在五十点六了。的确符合预期，五十点七差不多。不过呢，因为你也看到，它已经连续三个月在下弯了，所以感觉随时随时都可能破到五十以下。也就代表着，过去由美国服务业所推升的 P I 增长啊，现在正式的由制造业所取代。过去是制造业弱，服务业强，那现在制造业正在复苏，而服务业开始有所疲惫啊。所以我们要观察一下，如果服务业的 P I 正在滑落，制造业 P I 正在上行，那制造业生产的货。要给谁呢？要给谁呢？好、哦，所以这个是未来要值得思考的空间，但是也说明着整个获利面即便在复苏，但是消费的疲惫面现在才刚刚开始啊、哦。那按照高盛所进行的预估啊，大概经济最为疲惫的季度就是今年四到明年一季度左右，所以衰退的关键基本上就在未来两个季度，应该就会看到它是从简单的季增幅角度，四季度弱、啊、基本上还是来自于三季度太强，所以真正最为疲惫的季度应该是明年一季度左右。那我们到时候就来观察实质 GDP 的表现。不过刚才也提到了，这个就业市场哦，它真的没有坏到哪里去啊，所以、啊、基本上有很大的可能性，由于大家还是能够找到工作啊，只是工作的时薪通膨开始变缓，在这种状态底下，就变成了大家会熬过一段时间，感觉啊。购买力又开始有所收缩，但是呢，由于劳动力市场极度的紧俏，最后拖住了整个经济内软着陆或者轻度衰退的现象。好了，那最为明显的做法是什么呢？就是巴菲特的做法了。在面对这种状态，我们观察伯克夏在本周六所公布的。第三季财报，这一次财报显示哦，第三季的营收是九百三十二亿美元，高于预期的八百九十一亿，的确比市场预期还要来得好。不过呢，如果我们具体观察，巴菲特在整个三季度的资产水位哦，其实是产生非常巨额的账面亏损哦。我们看整个三季度。博客下的资产配置哦，看得出来一件事情，就是巴菲特持续青睐美国的短债投资，而且非常明显的减缓对于股票的投资。如果我们从三季度的现金流量表就可以看得出来，巴菲特的投资股票哦，大概只花了九十一亿美元，但他卖了多少股票？他卖了三百二十七亿，也就是说，从整个净流出来看，巴菲特几乎整个三季度都在卖股票，哎、欸，这非常有趣哦，观众三季度股票在跌哦，也就是说，过去巴菲特作为标准的左侧投资者，是股价一跌，他就有开始布建的必要，或者他至少不卖了嘛。但这一波三季度股票在回调，他只买短债，不买股票。这非常有趣的情况，这是第一件事情。那第二件事情是整体，我们看到巴菲特针对短期资产，尤其是针对短期国债的购买量哦，反而是非常庞大的，是百亿起跳。我们看到巴菲特所持有最大的权重哦，是苹果嘛，在三季度大概下跌了十一点七八，这个是波克希非常明显资产减损的主要原因。它目前前几大科技股还是集中在苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙。OK， 好。那如果我们对照过去几个季度的卖潮，伯克萨其实从去年四季度当美国股市开始反弹的时候，他就一路卖到现在哦。也就是说，今年啊、呃、第三季开始回推，他已经卖了四个季度了。如果从针对美国国债的投资来做观察，已经跃升到一千七百八十五亿美元。二零二二年它大概是一千三百九十亿左右，所以今年他大概买了又接近四百亿。尤其在他的现金储备量哦，在本季度增加了100亿美元，创历史记录1572亿。好，那我们要了解哦，你看。波克夏至少是全球第七还是第八大全职股结果目前他所持有的现金水位居然跟全球最大的全职股苹果是快要一样的现金水位。好，那我们就要先理解第一件事情：第一，为什么波克夏要持有这么多的现金？第二，为什么波克夏正在大量的出脱股票而进行短期公债的买入？那最为明显的就是波克夏巴菲特最喜欢用的巴菲特指标嘛？巴菲特指标，我们过去跟投资朋友提过，它是、呃、美国。总市值跟 GDP 的比值哦，我们从总市值来看，美国的总市值股票市值大概是四十四点三兆美元。好，这个是过去来看非常显著惊人的表现。那 GDP 其实每年也有非常稳定的增长，大概在二十七点六兆美元左右。所以如果我们把这两个数据进行相除，目前巴菲特指标在二零二三年的十月底是一百六十 percent。那很明显嘛，不，巴菲特以前跟投资朋友分享过，通常当这项指标。要来到一百二十五以上，就有一点过热的指标；一百五十 p 以上，就几乎全是泡沫。所以非常有趣的情况是，伯克夏其实在二零二二年的熊市是有开始接股票的，当时其实基期算高啊，只不过呢，很有可能是因为伯克夏巴菲特他意识到自己的指标可能有一点过度，呃，或者说过度。拘泥于自己的原则，所以他可能有放宽自己的投资标准。比如说，好，当时呢，当美国股市开始有所回调，也就是脱离整个巴菲特指标接近一个标准差的时候。巴菲特就已经开始进行进场了。那这项指标现在由于持续的攀升效果底下，导致了巴菲特目前不太愿意针对股票资产来进行任何的投入。那当然，其中一个最大的 bug 是什么？就是巴菲特指标，他基本上只顾考虑的是股票市场的价值，但他不考虑股票相对于债券等另类投资的价值。什么意思呢？巴菲特指标就是他只看一个股票的市值跟 GDP 的比值。但有时候货币宽松，它本来所堆起的估值的泡沫，大家能够接受的宽度本来就越来越高的。但他没有考虑到说，这个时候你去投资债券啊，你跟股票市场的报报酬，它能够会有多大的表现？所以我们必须承认哦，巴菲特现在所采取的动作啊，基本上佐证一件事情，那就是他虽然不确定未来一定会发生经济衰退，但他认为股票价格有更多均值回调的可能性，尤其在这种利率身上。好，就是现在光是投资短债，你就有五趴左右的利率水平可以进行锁定。那股票市场来看，它就要给它更严格的风险溢酬，也就是你要更便宜我才来进行买入，要不然呢、哦，现在股价也开始回调了。左侧你不一定一定要买股票，但你不应该卖这么多吧？好，所以我们看得非常清楚，整个播客下在当前所采取的氛围为何 ？OK， 所以其实你要知道哦。巴菲特的同一道策略啊，这不见得一定适用在各位身上。这个就是呃，他不会看单一指标的主要原因啦。那你说，可是波克夏这几年股价表现还是不错啊，那还是要有所区别。你看他的现金水位哦，上升速度这么快，你就会知道说。基本上，它不太可能是靠自己的投资绩效撑起这几年的投资水位或者投资的绩效。为什么？因为它现金水位上升比例太快了。好，整个现金水位的上升幅度哦，都已经创下历史新高了。而且它的投资部位并没有因此而增高，反而是伯克夏在近几年所获得的显著资本回馈，已经有接近一半啊，基本上都是属于利息收入和。这个我们看到的鼓励收入哦，也就是它大部分都是领配息，稳定的进行资产的回报。尤其现在扑克侠能够股价持续推升的原因呢、哦，是因为它在整个2023年呢、哦，因为没有资金可投的情况底下，开始进行大规模的。股票回购，呃，伯克夏之前跟投资朋友分享过嘛，这巴菲特他自己的习惯嘛，当股票市场积奇过高的时候啊，他又有充裕的流动性和现金哦，那他会选择进行股票的回购啊，来啊。获取更多自身伯克下的股权。那其实从伯克下跟标普五指数的股价来进行对比啊，从整个二零二三年来看，它基本上已经算是比较长时间落后了。除了少数在今年五月六月份伯克下表现不错以外哦，基本上很大程度都是由内部的回购所推动的。所以我们以前跟投资朋友分享过，其实呃，伯克夏目前的，如果你单纯看它的投资组成组合的规模，它的投资组合拿来跟标普拿来跟纳指拿来跟费办来做对比哦，它肯定是无法超越的、哦。所以真正伯克下的投资应该更类似于防御性投资，也就是当股票市场显著回调的时候，希望伯克下的呃股价涨幅能够顺势的超越大盘。这个是呃蛮符合市场上的这种当前的想象空间了、啊。我以前跟投资朋友分享过，这个有一位投资人嘛，啊以前看八年前开始模仿巴菲特，每天吃汉堡。喝五瓶可乐，好、啊，结果呢？发现投资亏损之外啊，还得了糖尿病。好、啊，那为什么会这样呢？就从巴菲特和他妈妈来看，他们家本来都长寿，所以人生呢，啊，你如果老是想着去复制别人的人生，那不一定能够成功。一九七零年代啊，不是没有价值投资者，只不过过了五十年，只剩下巴菲特挑的股票涨到现在，所以。基本上每个成功人士哦，难免都会有一点幸存者偏差。伯克下这几年的绩效其实已经完全趋近一大盘，然后现金水位这两年上升幅度又这么快，他最后就没办法了，只好实施库长技巧性的抬升股价。好，所以这个是呃一代伟人的故事啊。当然他。整个投资生涯当中表现是非常亮丽的，他的出道期年均涨幅是 22； 巅峰期整体资产绩效年均涨幅是4乘2。那但是从2000年以后就几乎完全趋近于大盘，年均报酬大概是九个 percent。当然这也跟资产规模有关，他的资产规模这么大，他最后难免就一定会趋近于大盘的。所以同一套策略不一定是用在你身上了哈。我这个给投资朋友的一些警示，这也是为什么啊博、呃、客下啊我都建议大家啊，你最好就。呃，被动选股吧，但是我们周期投资者主动择时，我们尽量把各国的风险予以剔除，把焦点聚焦在景气的高低之前。前几年，呃，我记得有一部电影嘛，叫做《是闺蜜》吗？陈意涵演的。那几年就大家流行一个词哦，叫做什么“闺蜜养老”？什么叫“闺蜜养老”？他讲的就是单身的女人可能老了之后。啊，那然后可能没有男朋友，没有老公，那就住在一起，互相照顾这样子哦。哎，结果发现还不错，很多现在美国的女性都是这种闺蜜养老的做法啊，一起学瑜伽课啊，啊，一起啊赏花啦，啊，一起出游啦。哎，其实还其实还可能可以延长自己的寿命，活得更开心呢、哦。然后那个时候我们就在聊说，为什么没有兄弟养老这个词？后来仔细想了一想啊，就是几个哥们凑在一起哦，真的不太有利于长寿。比如说抽烟啊，你发给我，我发给你，那很容易抽多嘛。而且不抽，你也一直闻人家的二手烟啊。那几个人喝酒哦，啊，一喝就很容易喝大，对不对？反、啊、正以前这种男长官哦，哈、啊，这个邀约啊，来这个聊聊天什么的，跟这种女长官，那出版社很多女编辑嘛，那个约的地方就不同。男长官约的地方，我都觉得自己寿命大概又减少了一两年。<笑>所以你会发现，为什么没有兄弟养老？啊，因为这个男人要长寿哦，啊，就热闹别来凑啊，男生跟男生在一起养老哦，基本上寿命基本上是一定减短的啦。OK， 对，好啊，同性恋例外啊，就异性恋跟异性恋在一起啊，死得比较快。那同性恋跟同性恋在一起，那是天经地义嘛。好，所以什么意思啊？就是同一套对于。闺蜜养老对于女性的这种长期生活的策略哦，它不一定就适用在男性身上，有时候可能会恰得其反。好、哦，这个就是波克夏目前在本轮财报当中，你非常理解到哦，哦，它就是。基本上已经很长期没有参与到整个市场的发展了。当然，有可能它最后是对的啊、呃。这个股市一崩盘，它有可能就是对的了。好，当然它现在最大的全资股持有的股票也是苹果，所以也不一定完全对。但至少我们可以承认一件事情，好，那就是现在从伯克夏财报来看，它的股价的确表现亮丽。但是所有人都知道啊，他已经持有现金水位的上行速度太快。太久了啊、哦，这个是我们观察到的现象。当然，它还是有一些值得大家参考的要件。以前我们跟投资朋友提过，呃，伯克夏股神巴菲特啊、哦，他最崇拜的运动员叫做泰德，是美国史上最佳的击球员。当时伯克夏，伯克夏的巴菲特、哦，他还是执行长的时候，他就讲过说，棒球员哦，分为两类，一个是什么都打，每一次击球都全力以赴；，另外一个是只打高概率的球。而他喜欢泰德，就是因为他基本上都只打甜蜜区的球，只要那个投球投得稍微不好，或者说角度稍微有一点偏，他看不上的球，即便他被三振，他也可以完全的忽略，他只打能够打到的球。那巴菲特就是把这种投资策略哦，啊，开始形成自己的投资哲学，只投资高价值的公司。那它就会形成两种要件，一种是高价值低股价，那就必投无疑嘛。那第二种是比较难关的，就是高价值高股价跟低价值低股价，一个是机器比较低，一个机器比较高，可是一个是高价值，一个是低价值，那该怎么投呢？当时巴菲特的回答是：那我宁愿投资高价格的高。高价格的高价值公司，我也不愿意投资极其低低价格的低价值公司。所以呢，呃，伯克希尔其实在2022年还是有回补一些股票，它的现金损平还是有稍微下滑一点点。但是我们都看得出来，基本上他还在寻求更进一步股价回调的机会。喜欢打麻将的人都知道嘛，一场牌打下来哦，胡多次小牌的人哦，他往往不如胡一次大牌人的赢钱赢的钱还要来得多。所以人的时间、精力和智商其实都差不多的。真正的高手之所以能够比普通人做得更好，最大的秘诀就是在于专注，或者说一种。价值定位，而且敢于舍弃的能力，在任何一个行业当中，那些能够做到最好的人呢，往往不是做的最多的，而是做的次数最少，但是价值却很高的那些人。我们做周期投资，大部分时间都在等待，一年出手的那个次数也不过就是乖离回调的两三次，目的就在这边啊，要么就一次抓准，要么呢就不要再参与啊，所以。我们还是要跟大家宣传一下，大家如果有兴趣的话，可以参加我们财经号角的会员系统哦。那其实每年的双十一，我们都会有会员的折扣活动哦。小编也帮大家啊争取了、啊、在十一月十一号以前啊，相关的折价券啊，以及一些啊价格上的折扣哦，数量有限。那欢迎投资朋友可以在我们财经号角的会员网站年订阅的商品来来做购买。里头除了有一些宏观专业报告以外，也会有一些专题影片、投资系列的小白课程。以及我个人的投资组合的变化，提供给投资朋友啊，希望大家可以学习到不同的相关周期投资的思维哦。好，这网友问说，为什么博客下都是礼拜六公布财报？我也觉得很有趣，就是大部分财报，呃，我看到了，你像苹果就是永远都礼拜四嘛，台积电都礼拜四啊，大概都集中在礼拜四、礼拜五居多。但是博客下，你会发现从从始以来，有有股以，就是自始以来，好像都是礼拜六才公布的啊，我不忘记是什么原因了。好、啊，但是呃，听说了，就是播客下的影响力太大，如果呢你在礼拜四公布的话，可能会给市场上太大的冲击，所以就等礼拜六，让大家礼拜天有一天可以这个弥平自己的情绪啊，然后呢。礼拜一的时候，再好好来看待一下市场。OK， 好了，那刚才有提到嘛，说那为什么股神巴菲特买进这么多的美国短期公债呢？第一件事情呢、哦，他既然大量的资金在针对短期公债来进行布件，那就说明目前巴菲特第一对于股票市场他是有一点感冒的。但是第二件事情，他是不是隐含着巴菲特非常看快经济衰退呢？按照目前他的投资逻辑，巴菲特其实早就讲过。他是不针对哦总体经济行情来做任何的预测的，也就是说，他针对美国短期的公债，是因为他现金太多，多到不知道放哪里，干脆先锁利，反正到时候可以及时变现嘛。锁利之后，我不确定经济是否会衰退，但是至少我先让钱不要再贬值下去了，通膨还是很高啦，从波克下，在今年三季末所持有的一千两。一一千两百六十四亿的美元短期公债呢，明显高于去年的九百三十亿啊，就看得出来，他这些现金水位太多了啊，所以我不认为啦，说他因为现在持有很多短债，所以他说说明他看坏，他真的看坏就持有长债就好了嘛，这是说明一件事情，他钱太多了啊钱太多了啊，所以投资者要了解哦，我们作为周期投资者最大的敌人有两者，第一就是市场没有周期的时候，那就完了，你完全不知道该怎么布局。不过至少。市场总会有贪婪和恐慌的时候，那第二点呢是。怕自己现金水位上升太快，因为我们进来呢，选择是周期投资，就代表在择时，我们就不像是指数型投资者哦，就一步一步的把钱永远均摊到市场当中。我们所做的选择是挑选一个对的时机，在股市景气未接基谷低的时候进行大量资金的布建。可是，如果景气一路上行之后，你的现金水位越来越多，那是一种风险哦。最后可能会因为你的现金水位持有过多，反而跑输给全部 all in 的那些投资人。所以呢，在这种状态底下。反而要依循乖离的回调来进行自己现金水位部位比例的下降低，这个是十分重要的，也是我们在会员资产部位当中不断来跟投资朋友做一些提到的。OK， 好，我们看一下台北股市点位的调查，台股现在上涨128点，是在一6六千六点，因为莫名其妙。那本来上周还破万六的，现在是突然突然涨到一万六千六百点了，预估成交量呢大概是两千九百亿，市场感觉情绪有一点回归啊、哦、，OK 啊 ，OK， 现金多到不知道放哪里的担忧，对，这个博客下就现在就是这样子啊、哦、，OK，OK，、OK, OK, 这个股票回购不用管，卖出去能够赚多少就是你的，对对对 ，OK， 打头球，呃，打头手的失控好球，哎，对对对。基本上就是他只打好球 ，OK 了、哦、啊。男男生都太懒了，对呀、啊，男生怎么怎么可能一起生活难上加难啊、哦，难以理解哦。谢谢呵呵 ，OK OK 啊、哦，对，这就是给投资朋友的一些想法了。其实我们每个每个礼拜一哦，都会针对当前的行情做一个。呃，总述叙述性的理这个叙述啦，应该讲说，因为市场讯息太多，礼拜六、礼拜天讯息比较多，所以礼拜一我们只能做一个宏观的叙述啊。但是具体的分析，我们会分在二、三、四、五来跟投资朋友做一些报告啊。那本周我们当然最关注的有几支财报啦，好，你像是今天晚上呃 ，N 智普相关财报会出炉，明天有像是 Uber、Under Armour 等等相关财报。好，当然呢、啊，现在市场上所有的聚焦点呢，都在十一月中旬回答的财报了。好，这一波的 AI 推手到底公布出来的表现为何呢？到时候再来跟投资朋友追踪。但至少现在整体市场短期的反弹趋势已经开始出现。我们要观察的要件是，市场到底把本轮的反弹归咎于哪些理由？如果是因为经济数据好，持续的反弹，那一切都可以理解。但是如果是因为经济数据差，联总会不升息了而反弹。好，那这种反弹就有一点虚喽。感谢对各位投资朋友的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。